0: Muy buenas noches para todos <ríe> Hoy estamos en una edición Especial Como la llamamos todos Del Club Literario eh, Vamos a tener encuentros muy especiales Como este a partir de ahora No van a ser seguidos Por eso son edición especial Y bueno, hoy abrimos La primera de Por lo menos cre Quiero creer que sean de varios encuentros Que vamos a tener a lo largo del año eh, Una una nueva un nuevo proyecto, digamos, del Club Literario. Eh, creo que cuando se, se, se empezó a, a germinar este, este proyecto eh, eh, fue, fue grandioso porque eh, tuve respuesta eh, muy rápida y eso se agradece mucho. Bien, así que espero que les guste. Este y los demás encuentros que se están programando. <ríe> Bien, esta edición especial vamos a contar con la licenciada en psicología Florencia Espósito. Aplauso muy cálido para ella, que muy amablemente eh, aceptó. Eh, yo creo que cuando empecé a pensar en las personas a quien podía llamar, eh, si no fue la primera estuvo ahí digo, sí, creo que fue inclusive la primera por no decirle eh, con ella no nos conocemos personalmente nos conocemos solamente virtual eh, por IG y siempre estuvimos ahí hablando del club literario la literatura eh, entonces dije bueno eh la, la tengo que llamar, tengo que invitarla después es como cuando vas a rendir una mesa libre, el no ya lo tenés entonces voy por el entonces dije es que, bueno la voy a llamar y no me encontré con una genia plena dispos predisposición eh, así que de entrada es un gracias enorme y bueno gracias
1: por pensar en mí
0: esta, esta primera edición eh, va a tratar sobre un cuento en un cuento una novela en particular y la vamos, bueno, en realidad todas las ediciones van a tratar sobre un libro en particular y los vamos a ir como mezclando, se va, la literatura va a chocar, va a mezclarse con una especialidad ahora vamos a tener Romeo y Julieta y eh, un drama eh, sin, eh, un, eh, bueno, me trabé, bien, <ríe> un drama sin fin en los vínculos actuales vamos a hablar sobre los vínculos actuales conjugado con el libro de William Shakespeare bien eh, Romeo y Julieta es, eh, es un libro que si no, si no estoy muy equivocada todos más o menos tenemos un, un pequeño conocimiento de, de este libro eh, si, no lo, si, no le, si no lo leímos eh, habremos escuchado o habremos visto alguna película adaptaciones hay miles hay miles y series también adaptadas a Romeo y Julieta entonces es como que sabemos digamos de qué trata eh, por ahí me puse a pensar que por ahí las nuevas eh, las nuevas generaciones o los adolescentes no son se me hace ojo no son muy habituales los clásicos eh, pero, como dije, Romeo y Julieta es algo como que, aunque sea con la frase toco de oído, lo, lo tenemos. Eh, su, eh, su autor es William Shakespeare, eh, está escrita entre, encontré dos fechas, entre 1954-1955, publicada en 19, 1957, un melodrama las hay y ayer justamente estábamos hablando sobre eh, los paradigmas Cómo se van cómo van cambiando no como algo que por ahí a nosotros nos parecía como en este caso eh, romántico o algo como romantizado hoy en día capaz y no lo vemos tan así es, es como que los paradigmas esta, esta evolución eh, nos van cambiando entonces cuando Flor eh, propuso este clásico dije, sí, 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 porque también encontramos ahí una similitud del amor en, en el clásico y el redescubrimiento. Así que eh, antes de comenzar eh, lo, les voy a avisar que bueno nuestro Zoom es gratuito, o sea, nos va a cumplir 40 minutos eh, para los que no saben, eh, nos va a aparecer un cartelito que nos va a avisar que en 10 minutos más o menos eh, se, se corta, bueno cuando aparece ese cartelito nosotros cortamos un ratito nada más y volvemos con el mismo ID y contraseña igual vamos a estar atentos y voy a avisar cuando pase eso y segundo eh, nuestro chat eh, va a estar obviamente abierto para cuando Flor esté exponiendo eh, nosotros vayamos eh, escribiendo las dudas o las preguntas porque muchas veces nos pasa que cuando estamos escuchando a, a otra persona por ahí no queremos interrumpirles y estamos esperando hasta el final y por ahí se nos olvida, se nos escapa eh, la pregunta, la duda entonces utilicemos el chat para cuando ella está exponiendo bueno, vamos escribiendo total, eh, después lo volvemos a lo vamos a leer el que no se anima, yo lo leo, no hay problema Así que, bueno, esas son las dos únicas aclaraciones y ahora sí le dejo la palabra a Flor.
1: Todo tuyo, Flor. Gracias, Marcia, eh, por la introducción. Lo que no, no escuché bien, el tema de las fechas, eh, pero yo las encontré más o menos en el siglo XVI, o sea, en 1500 por ahí. Eh, para mí siempre me parece importante considerar cada obra literaria o sea, yo soy una gran lectora sí, por eso también me, me encantó la idea de Marcia eh, cada, cada pieza literaria siempre tiene como un contexto y responde a ese contexto lo mismo pasa con los vínculos, por eso es que me parecía importante poder unir estos, estos temas porque también siempre decimos bueno, cada tipo de pareja y cada familia de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a cada lugar bueno, lo mismo pasa con con los libros y justamente esta obra eh, que surge en la época historiana seguramente deben tener algún conocimiento de este de este de este tiempo que donde más floreció lo que es el arte eh, tanto teatral o sea tanto lo que es teatro como pintura como música por eso es que también es como que fue una novela que tuvo su momento de auge en un momento histórico súper importante entonces también es como que dio O sea, como que abrió la puerta A muchos interrogantes que hasta ese momento no se hacían Por ejemplo, de cómo eran las familias O cómo eran las parejas eh, Bueno, yo le decía a Marcia Que mi idea era que vaya Fluyendo eh, Arme algunas cosas, pero bueno no se va haciendo sobre la marcha Así que eh, mi idea era Bueno, leer primeramente El prólogo, no sé, supongo Casi como dice Marcia, todos conocen O o se tiene idea de lo que trata Romeo y Julieta, pero una breve reseña para mí siempre es el prólogo donde ya eh, en este tipo de obras literarias auguria de qué va a tratar y cómo es el final básicamente, o sea hay un spoiler desde el principio ¿no? <risa> eh, entonces bueno, mi idea es leer el prólogo y después ir retomando algunos fragmentos para ir hablando sobre la temática eh, así que bueno, cualquier cosa obviamente está en la el chat como dijo Marcia Abierto Preguntas, ideas o cosas que, que quieran cuestionar incluso Como digo, tanto la obra como la psicología Se va haciendo a partir de, el, de los debates, de los cuestionamientos De esto no coincide, esto no me cierra Y así también la psicología tiene muchas ramas Y diferentes formas de ver a los vínculos Así que también estamos abiertos a, a otras ideas dentro de la psicología eh, Bueno, empiezo con el prólogo en el prólogo entra el coro y dice En la hermosa Verona, donde colocamos nuestra escena, dos familias de igual abolengo, arrastradas por antiguos odios, se entregan a nuevas discordias, en las que la sangre Patricia mancha las patricias manos. De la, de la entraña fatal de estos dos enemigos vino al mundo, conados funesto, una pareja amante, cuya infeliz, lastimosa ruina llevará también a la tumba las disensiones de sus parientes. Los trágicos episodios de su fatídico amor, la persistencia de Lengono en sus familias, al que solo puede poner término la extinción de sus hijos. Va a ser durante las siguientes dos horas el asunto de nuestra representación. Si la escuchan con atenta benevolencia, las fallas que aquí hubiera, las enmendará nuestro esfuerzo. Sal. Bueno, como dice al principio, la historia trata sobre... Una bien trata sobre Romeo y Julieta, pero también trata sobre las dos familias que los anteceden. El Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Ambos vienen de dos familias que tienen valores muy similares. Que justamente eso es lo que entra en contradicción. El no tolerar que haya otra familia que pueda tener los mismos ideales. Así que parte con ese inicio de trama donde nos habla de que vamos a tener una relación de entre dos jóvenes amantes... Que según los cálculos, Julieta tiene 14 años y Romeo tiene 17 años. Toda su relación discurre al menos en tres días. Así que bueno, esa es la primera parte, o sea, son los primeros datos que quiero que tengamos en cuenta a la hora de, de hablar sobre los vínculos actuales. Bueno, el primer fragmento que tomo, los que tienen el libro lo pueden ir siguiendo, empiezan la página 20 hacia la página 21 donde Romeo da una explicación de lo que para él es el amor. Y dice... "Va, el hierro de amor trae eso consigo. Mis propios dolores ya eran cara excesiva en mi pecho. Para oprimirlo más, quieres aumentar mis pesares con los tuyos. La afección que me has mostrado añade nueva pena al exceso de mis penas. El amor es un humo formado por el vapor de los suspiros. Alentado un fuego que brilla en los ojos de los amantes... Comprimido, un amor que alimenta sus lágrimas ¿Qué más es? Una locura razonable al extremo Una hiel que sofoca Una dulzura que conservo Eso él está contando Romeo a su primo Porque justamente él se encuentra agobiado Angustiado Por eh, no ser correspondido Con, con una, de las, una chica de la que él está enamorado Que no es Julieta claro. Bueno Y ahí el primo en la siguiente hoja nomás, En la página 23 ¿Le recomienda? Va. Querido, un fuego sofoca a otro fuego. Un dolor se aminora por la angustia de otro dolor. Vuélvete mudable y busca remedio en la contraria mudanza. Cura una desesperación con otra desesperación. Haz que absorban tus ojos un nuevo veneno y el antiguo perderá su consoñosa pon actitud Ahí es donde tenemos la siguiente parte. Romeo y su primo Van... A una fiesta que van a dar los capuletos contextualizo como Julieta ya tiene 14 años es más o menos el momento de edad acorde en el que ya pueda contraer matrimonio así que el padre organiza una fiesta en el cual otra persona o pretendiente va a ser el que va a pedir su mano lo que no esperaba obviamente era que Romeo aparezca en esa fiesta en infiltrado con su primo Romeo y Julieta se conocen por esas cuestiones azarosas contingentes del destino que las vemos constantemente cuando conocemos a alguien y lo primero que aparece y lo que él describe en muchas partes, obviamente como es una obra teatral sabrán que hay como mucha, muchos sinónimos muchas palabras que dicen más o menos lo mismo, pero bueno él comenta al principio en una parte de que cuando la ve a Julieta entrando entre un montón de otras damas lo que va a decir es, página 33 o, oh, para brillar, las antorchas toman ejemplo de su belleza. Se destaca del rostro de la noche, cual el brillante de la negra oreja de un etiope. Belleza demasiado valiosa para ser adquirida, demasiado exquisita para la tierra. Como blanca paloma en medio de una bandada de cuervos, así aparece esta joven entre sus compañeros. Cuando pare la orquesta, estaré al tanto del asiento que toma y daré a mi ruda mano la dicha de tocar la suya. ¿Ha amado antes de ahora mi corazón? No. Ni en los ojos míos, pues nunca hasta esta noche vieron la belleza verdadera. En ese fragmento, ya podemos ver lo que yo digo, una introducción de la diferencia que hay entre el amor, el enamoramiento y la pasión. Sí, que es como lo que yo considero que es lo importante a la hora de hablar de una pareja o de lo que sostiene una pareja. Como lo dice en el fragmento, él relaciona este momento de omnubilación que sintió por Julieta... Al ver tanta belleza... Que justamente sus ojos son testigo de eso... Con el amor... Porque se pregunta si ha amado antes de ese momento... Como hablé hace dos horas atrás... Él estaba eternamente enamorado y sufriendo por otra chica... Así es fluido... Y así efímero es ese amor... Unas páginas de... Y ahí tenemos los ladrillos perros... <risa> Unas páginas después, está viniendo gente, perdón chicos, tenían que ladrar. La página 37 va a hacer una pequeña referencia al coro diciendo, una antigua pasión yace ahora en su lecho de muerte y un joven afecto aspira a su herencia. La verdad, por quien el amor gemía y anhelaba morir Comparada con la tierna Julieta Aparece sin encantos Ahí hace la comparación el coro De la antigua persona a la que le está enamorado Y la actual Romeo ama al presente De nuevo Y es correspondido Uno y otro amante se han hechizado Igualmente con su mirar Pero él tiene que dolerse con su enemiga supuesta Y ella que robar de un anzuelo peligroso El dulce cebo de la pasión él, mirado como adversario, carecerá de entrada para pronunciar esos juramentos que acostumbran los apasionados. Y ella, como él amorosa, tendrá muchos menos recursos para verse doquier con su bien querido. Pero la pasión les presta poder y la ocasión les ofrecerá los medios de acercarse, compensando sus angustias con dulzuras extremas. Ahí tenemos otra referencia a la idea de pasión. Lo que pasó hasta ese momento es que tanto Julieta como Romeo se se dan flechados la, la referencia amorosa de que Cupido lo flechó y se enamoraron ambos fueron correspondidos pero son de familias adversarias pasando unas páginas más en la página 43 Julieta va a ser como una referencia a lo que ella siente en ese momento y ahí empieza a hablar un poco de esto de la ligereza de su amor que le dice créeme bello Montesco mi pasión es extrema, y por esta razón te puedo parecer de ligera conducta. Pero fía en mí, Hidalgo, más fiel me mostraré yo que esas que saben mejor afectar el disimulo. Yo hubiera sido más reservada, debo confesarlo, si tú no hubieras sorprendido, antes de que pudiera percibirme la apasionada confesión de mi amor. Perdóname, pues, y no imputes a ligereza de inclinación esta debilidad que así te ha descubierto la oscura noche». Ahí justamente está mencionando esto de que no confunda él lo rápido que ella se enamoró con la relación, o sea, no la relación, sino cómo se muestran las otras chicas de esa época. Considerando otra vez esta cuestión del contexto, eh, hay un autor, así como entre paréntesis, que es un famoso psicoanalista. Yo hago cognitiva conductual en, en el consultorio, pero tenemos, digamos, eh, un poco ah justo se sumó una colega eh, que es que, que justamente sabe de, de, de quién hablo en este momento este es sí, un analista la de Lacan él habla mucho sobre el en uno de sus seminarios habla sobre el amor cortés eh, eh, Lacan habla de este amor cortés que es lo que digamos se consideraba en esta época en la época menos medieval que es la época victoriana como esta idea, esto no lo dice la canción, esto sería lo que se considera como amor cortés, este amor que estaba muy ligado a, con, no solamente la cuestión romántica, de todas estas palabras que, que vamos leyendo, esta forma de comunicar las emociones, los sentimientos, sino también esto de cuál era el objetivo de este tipo de vínculo. Hasta ese momento, en esa época, siglo XVI, el tiempo de vínculo que uno formaba con otra persona tenía un fin específico, que era la supervivencia. No solo biológica, o sea, formar familia y tener descendencia, sino también la supervivencia cultural. O sea, esto de poder transmitir los valores a otra generación. Eso lo que permitía era mantener de alguna manera lo más sólida posible a la sociedad. Si vos tenés parejas con los mismos objetivos, los mismos ideales, forman familias consolidadas esa, ese conjunto de familias forma una sociedad que tiene los mismos valores entonces en ese momento este tipo de amor se apuntaba a la supervivencia por así, así decirlo, a la supervivencia cultural y biológica que no es eh, que era acorde a ese momento no es el que hoy vemos hoy en día, o sea hoy el tipo de vínculo de pareja que tenemos que ya no es ni siquiera con personas del sexo opuesto, puede ser el mismo sexo el amor propio el amor a varias personas habla ya no de que el objetivo ya no va a apuntar a ese tipo de supervivencia biológica o cultural, entonces esa es una de las preguntas de ¿por qué vemos este vínculo de Romeo y Julieta del siglo XVI? que solamente cuando iba leyendo algunas frases, muchos lo van sintiendo ah, yo veo esa parejas actualmente o me ha pasado en alguna pareja o lo he vivido, ese tipo de amor que te obnubila al principio y que sentí esa pasión extrema de querer darlo todo, porque sin el otro yo no existo, y que así también, como rápido viene, rápido se evapora. Sigo, después, <ríe> seguimos para la cuestión teórica. En la página 48 aparece otro personaje, que es el fraile, que es quien los va a casar pues justamente también parte de ese amor, de ese contexto y de esa época, se podría decir como que adquiría solidez cuando uno se casaba o sea, a través del matrimonio Romeo va a hablar con un sacerdote o sea con un fraile para pedirle que los case para poder darle como existencia a su amor y el fraile bueno cuestiona un poco esto de se conocen hace dos días ¿cómo te vas a casar y ahí hace una referencia una expresión y dice el fraile bendito San Francisco ¿qué cambio este? Rosalina o su sea, anterior amor a quien tan tiernamente amabas abandonada tan pronto el amor de los jóvenes no existe pues realmente en el corazón sino en los ojos esa primera re referencia que hace el fraile después se vuelve a repetir más adelante cuando Romeo le insiste con casarse en la página 58 y el fraile le vuelve a recordar así que tenga cuidado con estos amores tan rápidos por así decirlo y dice, esos violentos arrebatos tienen fines igualmente violentos, y en su triunfo mueren. Son como el fuego y la pólvora, que al ponerse en contacto se consumen. La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota la sensibilidad al paladar. Ama pues, con moderación. El amor verdadero es moderado. El que va demasiado a prisa, llega tan tarde como el que va muy despacio. <risa> me encanta, sí, me encanta siempre estas expresiones. Bueno, pasa unos capítulos más y bueno, tenemos el el, el casamiento, no llegan a consumar su matrimonio. Eh, ahí, bueno, spoiler. <risa> Eh, hay toda una afrenta, un duelo entre el tío de, de Julieta, Teobaldo y un amigo de Romeo, Mercucio Teobaldo mata a Mercucio Romeo se entera de esto va y quiere vengar a su amigo Mercucio, en verdad no es que lo quiere vengar quiere ir y tratar de arreglar las cosas con Teobaldo pero bueno, como estaba toda esta cuestión de los montes con un capuleto se tienden a duelo y muere Teobaldo para este momento obviamente ya toda la familia estaba Enloquecida por estas muertes nadie sabía que ellos habían casado y el padre de Julieta considera que es el momento propicio para que Julieta se case con el pretendiente que ellos habían esperado Julieta cuando estaba casada con Romeo eh, finge su muerte Romeo como fue acusado de haber asesinado a Teobaldo es desterrado no se lo llega a matar pero es desterrado y llega oídos de Romeo de que Julieta había muerto de tristeza entonces Romeo vuelve a Verona él estaba desterrado en Mantua, vuelve a Verona donde ocurre todo esto y la ve a Julieta muerta en el en la, no me acuerdo cómo se le llama, en el panteón de la familia y eh, previamente ya había comprado un veneno porque él no podía vivir sin su amor y bueno, toma el veneno muere junto a Julieta Julieta no se había suicidado sino que solamente había tomado lo deberíamos decir un sedante, un relajante, para fingir su muerte y poder estar con Romeo. Nadie les avisó los planes. Julieta se despierta, lo ve a Romeo muerto y toma la dada que Romeo tenía en su cintura y se clava en el corazón y muere. Para esto, obviamente, el fraile sabía toda esta situación. La nodriza también avisaron a toda la familia. Todos estaban yendo al panteón para poder advertirles de que ninguno había muerto y se encuentran con la escena trágica y clásica de, de la historia de Ramón y Julieta muertos en el altar, digamos, del panteón. Y bueno, ahí, breves breve tristeza de los padres, termina la, la historia con ese, con ese mensaje que, bueno, por mucho, por mucho tiempo y si uno se pone a pensar también en cómo uno fue creciendo tanto en estas ideas de Disney y, y estas obras, o sea, tenemos las dos como dos versiones románticas y extremas, es como que el, la historia de Romeo y Julieta es lo que pareciera uno aspirar a tener, <ríe> que si leemos toda la historia sabemos que es bastante eh, fea, <ríe> bastante feo el final. Eh, bueno, como le dije a Marcia, eh, elegí esta obra porque así como considero que... Eh, es un clásico, uno de, de, mis, de mis libros favoritos. También pienso que toda literatura, y la habrá pasado a ustedes con, con, con muchos escritos, al, al volverlos a releer y a repensar, a veces con el tiempo o desde otra temática o otra visión, tiene como otros nuevos matices, como que se lo puedo volver a interpretar de otra manera. Eh, para mí, este clásico se cierra actualizando en la vida actual. O sea, hoy, siglo XXI, muchos siglos después, seguimos viendo. En todos lados, este tipo de vínculo. Lo llamamos relaciones tóxicas. <risa> lo, lo quieran algunos asumir o no, pero es lo que vemos, esta cuestión del de extremo del amor. Esta relación entre el amor y la pasión Y acá es bueno donde empiezo a meter cuestiones en psicología. Eh, primeramente, eh, bueno, lo que estaba inaugurando, tratando de explicar, es que, bueno, primeramente... ¿Por qué pensaba en los vínculos actuales? Cuando le propuse eso a, a Marcia, pensaba mucho en esta relación que veo entre esta última escena, que es como bastante icónica, en donde, bueno, la pareja no sabía que venía toda la familia, pero sí al mismo tiempo sabían que, que todas sus acciones previas habían llevado a que llegue la familia y se los encuentre así. Eso es lo que me hacía referir al principio y me resonaba mucho era esta cuestión de las redes sociales, primeramente de esto de mostrar un tipo de vínculo eh, como muy expuesto a esto de mostrar en TikTok, historia, en el feed, lo que sea, eh, y que el otro, o sea, que lo social, que las personas con el like o con la cantidad de vista o con las reacciones, avale esta relación. Sentía como mucho esta comparación de somos una pareja para los demás, o sea, que los otros nos avalen como una pareja. Por un lado lo pensé en ese sentido y por otro lado lo pensé en esto de la inmediatez de los vínculos. Algo que se trabaja mucho en psicología es cuáles son los valores que ponderan cada época. Esta época, del, esta época postmoderna, apunta mucho a lo inmediato, a lo superficial, a lo pasajero. Eh, a esto de querer y obtener las cosas ya de no querer esperar y de que al mismo tiempo el hecho de estar todo el tiempo consumiendo todo el tiempo pensando que hay diferentes objetos diferentes cosas, profesiones diferentes estímulos del medio puedan de alguna manera completarnos esta esta, esta falta que es totalmente transversal y humana el hecho de no sentirnos completos que en otro momento histórico, uno sentía esta suerte de completud al formar una familia, al obtener algún tipo de trabajo, al dejar esta descendencia, que es lo que he explicado ahí de, de ese momento histórico. Hoy actualmente, eh, esta incompletud la solemos ver en personas que tratan de llenar esa falta o esa como imposibilidad con cosas, y lo más triste a veces con personas. Este tipo de falta que nosotros, en la terapia cognitiva, o sea, por eso siempre estoy tratando de hacer esa comparación, porque está mi colega, que tiene otra postura, o sea, tenemos dos corrientes diferentes dentro de la psicología. Eh, nosotros desde la cognitiva lo consideramos como esta falta de autoestima, falta de confianza en sí mismo. Esta inseguridad propia de las personas va generando a lo largo del tiempo, o sea, a medida que uno va creciendo, va forjando como posibilidades e imposibilidades. O sea, esto yo puedo, yo quiero, y esto no puedo, no me sale, Sí. Cuando una persona tiene como muchas situaciones reiteradas en las que siente que el mundo le devuelve o que las personas le devuelven de que no puede, esta cuestión de la inseguridad en las propias capacidades, busca esta seguridad afuera. Y por lo general y más quiero hacer en este contexto en el de las parejas suele encontrarlo en una persona una persona que le devuelve esta seguridad sos linda sí podés sos muy inteligente sos muy capaz eh, tenés un buen cuerpo etcétera que lo puede devolver una persona como lo pueden devolver los likes de, las perso de otras personas pero siempre un otro afuera me da esta completud y si se va entendiendo esta suerte de vínculo en donde a mí me falta vos me lo das genera una relación que nosotros decimos de dependencia. ¿sí? O sea, la persona siente que existe y que es gracias a otro. Otro me da mi existencia, el otro me devuelve mi completud. Estoy tratando de más o menos cumplir con, con las dos corrientes más o menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de pensamiento... Y la particularidad de los vínculos actuales, que no podemos decir son mejores o peores, son los vínculos que hay hoy en día, son las formas de relacionarnos hoy en día. Estos vínculos suelen ser muy efímeros, muy superficiales. Esto que hoy es, mañana tal vez no. Entonces una persona que conocemos que nos puede decir que sí, que somos lindos, que sí podemos, que sí nos sale, etcétera, puede llegar a un momento una situación por la que esa persona ya no está, o decide no estar o por alguna razón capaz de ese día esa persona no puede estar para responderle ahí es donde empieza a aparecer la inseguridad el otro no me ama el otro no, no, no me ve lindo el otro piensa que estoy mal el otro esta, esta no respuesta del otro despierta o reactualiza esas propias inseguridades de uno, me no, van siguiendo creo sí. Bueno, trato de gustar con palabras no técnicas este tipo de relación donde el otro me completa donde el otro eh, me da lo que a mí me falta es lo que suele ser la base de muchas relaciones de apego de muchas relaciones de dependencia emocional sí, relaciones en donde si el otro no está yo me deprimo yo dejo de comer yo no me siento suficiente saco la foto de perfil de mí, de mi whatsapp o sea van viendo con estas cosas el otro no está yo no existo y que suele ser la base de las relaciones tóxicas que es mal llamadas relaciones tóxicas, pero es lo que más comúnmente se conoce ahí bueno, ahí es donde desde nosotros de desde la terapia tratamos de apuntar a que la persona pueda desarrollar estas capacidades que pueda ver en sí mismo y pueda percibir lo incorrecto de ese pensamiento donde el otro no es el que nos da esa seguridad, el otro no nos puede dar esa seguridad es algo que tenemos que construir nosotros mismos suena muy autoayuda, lo sé <risa> pero realmente es así y aún tenemos que ayudar al otro a fortalecer eso sin irme a una cuestión de por qué tienen que ir <risa> una persona tiene que ir a terapia porque pasa estas cosas acá mi punto es que hacerles resonar esta cuestión que se ve en Romeo y Julieta en muchas partes y trate más o menos de que sean las partes así como más llamativas primeramente este tipo de vínculos o este tipo de enamoramiento que se da de ver al otro o sea el amor entra por los ojos es una frase así como bastante cliché pero es real eh, la, nosotros cuando conocemos al otro Lo primero que conocemos Lo conocemos a través de nuestros sentidos Los ojos eh, Cuando escuchamos la voz de alguien Cuando tocamos a alguien Nos enamoramos Esto así como aparece tan efímero Está ligado a las emociones ¿Por qué lo digo a las emociones? La emoción es un recurso biológico Es una cuestión cognitiva Que dura Como lo dice un, un psicólogo Que trabaja mucho sobre las emociones 90 segundos 90 segundos es lo que dura una emoción en nosotros. Por lo tanto, imagínense lo efímero que es conocer a alguien, quedarse un nubilado y que eso se acabe. El tema es que, bueno, si eso es correspondido, como pasó en este caso, esa emoción se sigue reactualizando, se sigue manteniendo. Este amor, en el caso de Romeo y Julieta, llegó a un nivel extremo, como ven, o sea, hay una parte que no llegué a leer porque no, no, lo había marcado y no lo encontré ahora, donde justamente por estas disparidades de la familia eh, Julieta le dice a Romeo de que, él no, de que ellos no pueden estar juntos porque son diferentes familias y él le dice una frase, entonces llámame amor mío, a partir de hoy yo ya no soy Romeo, ¿sí? o sea, para estar con vos renuncio a quien yo soy ¿se entiende? <ríe> la, ¿cómo, ¿cómo se ve esa, esa cuestión en, en el libro que hoy en día lo podemos traspolar a muchos vínculos de pareja, ¿qué es una pareja? diríamos una pareja, un conjunto de dos personas son dos personas que, o sea diciendo una definición general, son dos personas que decían compartir un objetivo desean compartir ya sea esta noche, ya sea compartir toda la vida ¿sí? y que a medida que se van conociendo, van viendo si tienen o no gustos en común primeramente, lo que más nos trae del otro son las similitudes a medida que pasa el tiempo vamos conociendo las cosas que sienten con nuestra forma de ver el mundo Ahí es donde uno, para poder mantener esa pareja, apunta a la comunicación, apunta a la mediación, apunta a la resolución de problemas. Trata de encontrar puntos en común para construir algo. A veces eso no se da, y más en este contexto en el que vivimos actualmente, las personas, por lo general, no siempre, no pueden encontrar esta similitud o sienten de que es más fácil reemplazar esa, esa persona que ya no. No coincide con lo que yo quiero por otra persona que es. Por eso traía este ejemplo de cómo Romeo estaba enamorado de Rosalinda y de golpe está enamorado de Julieta porque la otra chica no le correspondía y es así. Lo mismo puede, podemos verlo hoy en día. Muchas personas que se sienten descartadas, se sienten reemplazadas, se sienten un objeto porque el otro ya no me elige más. O yo, yo tengo que cambiar para que el otro me elija. tal punto, o sea, que retomo a todo el tiempo esta obra. Y retomo este punto Es para Como hacer, por eso quiero decir al principio Que no, no es una crítica a la forma de vincularse actualmente Pero sí como un llamado a atención Como uno, una forma de decir Bueno, observemos un poco más Cómo nos vinculamos, observar un poco más Por qué nos relacionamos de esta manera Y no de otra Y lo más importante a la hora de Por pues, oh, eso eh, Me parece otra vez importante Este tema de cómo ellos terminan muriéndose Sacando la parte dramática que hoy en día en muy pocos casos vemos de gente que se suicida por un amor no correspondido o por una ruptura amorosa, pero sí se siente esta cuestión de que me siento muerto ¿sí? o al sea, pasar esto de, de que ya no tengo nada, perdí todo todo este tiempo, todo lo que habíamos planeado todo lo que sentimos sacando esta cuestión de, del final de una relación la falta de comunicación que hubo en la, en la novela para que coincida justamente en ese final de que ...no se enteraron de cuál era el objetivo de cada uno... ...es lo que muchas veces lleva... ...no solo a la ruptura amorosa... ...sino también a la decepción amorosa... ...cuando falla la comunicación... ...cuando falla esto de... ...decir al otro qué es lo que yo quiero... ...qué es lo que yo espero en una relación... ...o quién soy yo dentro de esta relación... ...cuando falla esa forma de... ...comunicarnos de poder decir... ...lo que nos pasa o lo que sentimos... ...o que tal vez en este momento yo no estoy sintiendo... ...lo mismo que vos, no me siento preparada en este momento... Cuando falla eso es donde uno siente esta cuestión de descarte. Esta cuestión de que el otro no me corresponde. O, o sea, en ese caso, la decepción amorosa o la ruptura amorosa. que termina una relación porque no, no nos entendemos, no nos escuchamos, no sabemos qué le pasa al otro, que es lo que la mayoría de las veces escuchamos en las parejas, lo que más suelo ver también en el consultorio. El otro no me entiende, el otro no sabe lo que me pasa, no, no sabe lo que siento. E incluso, esa es una particularidad de este momento en el que vivimos. Ni uno sabe a veces lo que siente, ni uno mismo a veces puede racionalizar o entender la emoción que lo atraviesa. La emoción, en una psicología, lo consideramos como un impulso, como una tendencia, como es biológica, es algo que es corporal, ¿sí? es una reacción fisiológica, uno lo siente con una sudoración, la taquicardia, eh, el tartamudeo se dilatan las pupilas, es algo biológico que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos racionalizar. Por eso es que parece importante leer y releer no solo los libros clásicos, sino leer y releer nuestros propios vínculos familiares, nuestras anteriores relaciones, y también poder estar atento a preguntarse todo el tiempo si está uno en una relación actualmente, ¿quién soy yo en esta relación?, ¿Qué es lo que yo espero? Y si no se está en esa situación, poder comunicársela. Para evitar justamente no solo una muerte dramática, sino también a veces mmm, terminamos matando al otro de múltiples maneras. Si sí, hay muchas personas que no tienen la capacidad de recuperarse tan rápido o no tienen la capacidad de poder percibir qué es lo que le está pasando, entonces si uno mismo puede estar atento o releer estas situaciones, Puede también poder releer lo que al otro le está sucediendo y poder evitar un trágico final. Y eso es todo lo que tengo para decir.
0: Gracias, Flor. Un cálido aplauso. Estuviste estupenda. Hostia. Qué genia. No, me encantó, me encantó. Eh, ahí veo todas las manitas de aplauso. Eh, bueno, abrimos eh, este segundo espacio, que es el de las preguntas, el de las discrepancias también si hay, eh, no, no, por favor no, no, no seamos tímidos, <ríe> si somos tímidos escribamos, yo no tengo problema de leerlas. Eh, acá ninguna pregunta es menos o vieron que por ahí cuando termina ¿en qué sé yo, alguna disertación o estamos en una diplomatura, en un curso en algo, decimos no, yo no voy a preguntar esto porque por ahí no, es medio tonto, me... no, acá estamos acá en un café en una charla de café de amigos, así que no pregunten eh, debatan, no hay problema que
1: fluya la comunicación fluya, exactamente eh, es... ¿Sí? Estaba leyendo ahí lo que estaban, eh, pusieron eh, Y me encantan las apreciaciones Es genial eh, Era la idea, digamos eh, Gabriela, por ejemplo, puso esto Bueno, me encantaría, igual que ellos Entendíamos por qué pusieron lo que pusieron O qué pensaron, o qué les parece Como dice Marcia Apago mi micrófono y los escucho Gaby,
0: ¿querés leer el, eh, lo que
1: pusiste
2: o te lo leo? Vos avísame Cualquier cosa yo estoy al celu, voy a probar a ver si me deja, a ver si, sí, parece que sí. Eh, ¿sí eh, no? Yo había puesto eh, que este clásico, eh, el de Romeo y Julieta, eh, demarcó también bastante eh, ya por la época en la que ustedes eh, cuando comenzaron más o menos la ubicaron, la contextualizaron, eh, siglo XV, XIV, si no me equivoco. Eh, también demarcó bastante lo que fue el formato de, del amor romántico, ¿no? que después continuó ¿no? con, con otras otra literatura, cuentos. Eh, después ya bueno tenemos también todo lo que es el universo Disney y todas las cosas. Y así después bueno, continuó, continuó, continuó. Eh, que creo que durante muchos años también puse, eh, conformó lo que era el imaginativo social y lo que creo que en, en algunas... Eh, personas, o sea, dentro de esta generación incluso todavía sigue estando eh, el tema del amor romántico eh, que, bueno, acá yo fui como más severa porque puse que <ríe> siento que fue nefasta, digamos, esta, esta idea o este imaginativo de amor romántico que se conformó eh, pero porque justamente venía de estas historias o, o, o de estas tragedias, como puse, en las que los actores o los que formaban parte, los personajes y eso, o sea, siempre estaba el héroe o la heroína o, bueno, la que era salvada o el que era salvado eh, y siempre atravesando eh, como un mar de, 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 de problemas y todo para que se concrete, para que se salve eh, a la persona amada o en sí al mismo vínculo. Eh. Y creo que ahí era como que terminaba el colorín colorado y vivieron felices para siempre. Eh, fui como muy dura en eso de nefasto, nada más que por el hecho de que creo que, que también así con el tiempo eso fue teniendo también consecuencias en esto que, que también decía Florencia. Eh, de bueno, de, 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 esa, de esa cosa de que eh, me completa un otro me salva ese otro eh, cuando yo muchas veces eh, no me siento bien conmigo mismo o eh, buscar como que en ese vínculo o en esa otra persona eh, 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 esta cosa de, de, bueno, de, de salvación y que juntos vamos a salvarlo y que juntos eh, eh, y un poco también pasaba esto de que si yo me salvo a través del otro me termino también en el camino quizás desdibujando como puso también Patrick eh, en el hecho de que Romeo decide en su momento hasta perder su identidad por, por conservar eso eh, porque también está esto de que eh, los dos, o sea, siendo pareja dentro de este imaginativo los dos somos uno eh, nos conformamos como en uno solo eh, o lo famoso también de la media naranja que, que vos sos mi mitad y me complementás y me completás <ríe> eh, y bueno, y básicamente todo eso fue lo que me iba surgiendo y me iba imaginando, ¿no? Eh, que veo que también se fue como esto, eh, formando, conformando, construyéndose a lo largo, ¿no? De la historia, desde culturas, religiones, literatura, ¿no? En este caso, eh, estábamos hablando, <ríe> y eso. Me
1: encanta eso que pusiste, lo de nefasto del amor, porque creo que tipo eso es lo que también habla mucho la, la novela, y, y capaz, tipo sin darme cuenta, fui diciendo lo mismo. Eh, como que nos terminamos creando no solo una idea romántica del amor sino también un amor doloroso como que el amor está ligado al dolor y al sufrimiento eh, es como la noción que más comúnmente se nos aparece en la cabeza, pensamos que el amor termina en una locura, dolor, etc. y incluso esto que decía al final de, también el amor como ligado al otro como que crecimos con esta idea de que el amor solo lo encontramos afuera, en otra persona o en un animal, o en un libro o en lo que sea, como el amor está fuera nunca adentro, eso también Yo quiero
0: retomar un poco la idea que dijo Patricia, eh, que estaba dispuesto a perder su identidad por Julieta, ¿no? ¿Cómo vemos que eh, en, generalmente en las parejas eh, la pérdida de la identidad, tipo, eh, yo estoy con vos, salgo con vos y lo dejo todo por vos hasta incluso el grado de, de, de convertirme en uno como decía Gaby y, y, y digamos lo que pagás en, en convertirte en uno pero la identidad tuya el, de tu ser lo que sos digamos eh, eso es como muy, muy chocante pero tengo un mensaje de Eugenia oh, volvió para ti tengo un mensaje de Eugenia que dice de no una idea que al fin y al cabo siempre fracasa ay se me fue un poquito más arriba una idea que al fin y al cabo siempre fracasa porque el otro nunca nos va a poder completar y agrega que tiene el internet eh, inestable por eso se, se le corta <ríe> y Dani nos escribe y dice esta historia marca el camino para lo que prácticamente desde siempre se consideró el ideal romántico, que solo es amor romántico. Es necesario educar para desterrar esto, ¿no? Dice. Exacto. Y ahí está.
3: ¿Patrick? Ajá. Yo más que amor, lo siento que primero... Eh, relacionándolo un poco a la edad que tiene tanto Romeo como Julieta No hay que olvidar tampoco que eran adolescentes todavía Y Julieta estaba en plena pubertad pre todavía Y yo encuentro que ese amor está muy condicionado al oposicionismo desafiante Que siente ella al, al contexto de Me están imponiendo que me case con alguien Y yo no quiero entonces, al existir otra persona que le ofrece su amor eterno, obviamente ella va a aceptar porque es como que le están ofreciendo y no imponiendo algo como lo que hace su padre. Como un escape. Eso es. Claro. Y un poco desde el lado... Yo igual este, me queda medio año para ser psicóloga, igual. Y yo lo veo desde el sistémico un poco de que tanto Romeo como Julieta son víctimas de sus familias, más que de la muerte y del amor trágico de sus familias. Y más que la muerte en sí, mueran por culpa de sus familias y de la poca comunicación que hay en ellas. Exacto.
1: Bueno, es una de las cosas que había pensado, pero dije, va a ser muy largo. Pensé mucho en eso que estás diciendo. La idea de considerar, viste, que en, en sistémica se trabaja mucho el tema de las parejas y la familia. Y esto de desapegarse un poco de los ideales familiares o de la forma de manejarse en la familia. También, el, como dice justo, hay que considerar también la edad. El adolescente, el joven adulto busca su independencia, busca el tratar de entender quién es y a veces lo busca o necesariamente tiene que buscar afuera o sea, buscarlo en, en amigos en el grupo de pares en una profesión en la pareja también para tratar de marcar una distancia y poder salirse de, la, de los parámetros familiares no una cuestión de exiliarse sino de como poder poner el límite poder marcar la distancia entonces construir una pareja también implica eso implica formar una nueva familia formar nuevos valores consensuados con el otro eh, y como vos decís en, en, esta, en este libro se nota mucho eso se nota mucho el tipo de vínculos que hay dentro de esas familias esto de que somos toda una unidad dentro de la familia también nadie puede pensar distinto que se ve muchas veces en, por ejemplo en, capaz no podríamos decir entre dos familias opuestas hoy en día pero sí por ejemplo entre clases sociales o entre ideales no sé somos católicos somos kirchneristas tipo, cosas así o sea si alguien piensa diferente no es parte de la familia. Imagínate si elige a alguien que piensa diferente. O sea, se ve todo eso exacto. Como decís, víctima no solo del amor de pareja, sino víctima de, del amor familiar. Por eso me parece también bueno este libro y, y como estos espacios para también repensar eh, la idea del amor. De qué significa el amor dentro de una familia, qué significa el amor en una pareja, qué significa el amor en uno mismo o sea repensar todo el tiempo la idea de amor y también como decían algunos de los chicos esto de sacarle esta connotación de, eh, de sufrimiento de trágico que es con lo que básicamente todos crecimos
3: me acuerdo que y aparte... no sí no. no, no y mal... aparte de eso sí sí voy. eh Contextualizándolo, hoy en día parejas de chicos o chicas de 14 años con personas de 17 De por sí están con otros objetivos Entonces tampoco, si pudiéramos ver parejas de ese estilo hoy en día Tampoco sería bien visto, pero no por las mismas razones Quizás por, por las edades, porque también está la parte legal Pero también es, es como mal visto
1: incluso ahora que decís de la edad pienso que hoy en día no vemos tanto en, en los chicos a veces tan jóvenes esta idea, sino más bien a veces lo veo en personas más, más grandes o sea entre 30 a 40 años eh, obviamente 20 y pico, pero como que eh, no es algo que hoy se vea solamente en los adolescentes, que son como esta idea que dice el fraile los jóvenes no saben del amor o sea, como que son efímeros, sino lo vemos en todas las edades todas las edades vemos esto
0: me acuerdo que no hace mucho hemos tenido un, un especial, creo, de romance de época y, y cómo eh, comparábamos, digamos, eh, el amor, digamos, eh, como la idea del amor y el romance. Creo que eh, en, esa, en, ese, en ese especial Vane había hecho como una distinción entre bueno el amor y el romance. Y cómo... cómo en, en, en esos amores de época eh, Era muy rápido todo, digamos El enamoramiento, digamos Era en, u, en uno o dos días Y ese es el amor de mi vida después capaz yo no lo veía eh, En meses Porque hemos, eh, ten, tenemos libros Donde leemos, digamos eh, Donde se, estu, se vieron capaz un día o una noche Pegaron, por así decirlo Amor, flechazo, amor, cupido Y, y se escribían estas cartas eh, Cargadas de, de amor, de pasión de, de, de sentimientos que uno dice Bueno, era una pareja de, de, de un año, dos, diez capaz Y no, y se, se habían conocido esa noche, ese día Y por el tiempo la vida los separa Y, no, y todavía no se vuelven a reencontrar o sea que hoy en día lo vemos como totalmente eh, distinto, el paradigma eh, cambiado, digamos.
1: Eso de sí me hace pensar que es como que también hoy se espera más garantías del otro, digamos, como más pruebas de amor. No, como que en ese momento eh, era ese momento, y me refiero a ese momento no solo hace siglos atrás, sino en, la, en los diferentes libros. Eh, con el solo hecho de que en ese instante se hayan jurado amor ya era más que suficiente eh, ya la confianza ya estaba dicha y todos los objetivos eran los mismos, hoy en día es como que necesitamos muchas pruebas de ese amor como para darle credibilidad o sea, me amás, bueno subí una foto eh, no sé, no solo sé lo que hacemos, no, sino vayamos a hacer un viaje juntos, regálame algo, tipo, o sea, como que tiene que haber todo el tiempo pruebas de ese amor
0: Vos sabés que eh, cuando estabas haciendo la comparación de, de, bueno, de los vínculos actuales, cuando entablaste, digamos, eso, eh, me ponía a pensar en los personajes. Bueno, yo pienso hoy un Romeo de 17 años eh, eh, con, el, el, con el mismo carácter impulsivo, porque para mí, o sea, desde mi visión Romeo es impulsivo. Eh, es como alguien que ama, que deja de amar y ama de nuevo y va por el todo porque, eh, digamos, en el libro dice, él eh, le avisan que su amada falleció de tristeza, de tristeza lo primero que hace es eh, ir a verla, pero antes eh, va, compra un veneno para tomarse y fallecer ahí con ella, ¿no es? es como un... Muy impulsivo Entonces si yo lo traslado acá Digo, es un adolescente de 17 años que, que se enamora Tiene novia Y te sube la foto eh, Al Instagram, a las historias Te hace un TikTok Es como Si lo, si lo pongo hoy en día Es alguien Muy que intenso, es intenso Totalmente un, un, Alguien cargado totalmente eh, En ese sentido Y... Si lo, si, lo, si lo traslado ahora acá Y me ponía a pensar eso, digamos Como que eso también son las demostraciones Por lo menos eh, que yo lo percibo De amor de hoy en día Vos sí o sí tenés que subir una foto Con tu pareja eh, O a la historia eh, Sí o sí, si es estable Tiene que estar como en el fit o en el muro eh, Porque si no, no se sabe que estás andando con él Y no es estable O no está, con, eh, como no está construida o algo, digamos, como también eso va cambiando, porque si, sí, decíamos, no nos traslademos mucho, hace, pensemos en nuestra adolescencia más o menos que rondamos más o menos la misma edad, creo, y si no, disculpen algunos <ríe> que son más jóvenes, <ríe> pero no, eh, es, es diferente esas pruebas de amor que hoy en día son válidas podemos decir o que ahora, ahora, ahora están digamos no sé si de moda o no pero que ahora sí o sí tenés que estar subiendo en las redes algo para confirmar y también eh, me, me pasó también de, 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 de cuando estabas hablando eh, de la aceptación digamos como en las redes tipo yo subo algo para que el otro me acepte eh, el like, el comentario, esperando siempre la aceptación de los demás, la mirada siempre de los demás, y creo que las redes sociales como aceleran o aumentan eh, esta,
4: eh, eso digamos. Voy a tratar de a hablar a ver si no se me corta. Eh, con respecto a esto que decía Flor, me pareció re importante esto que ella remarca de que no se trata de decir que eh, bueno el amor romántico era algo que estaba mal no y ahora es como que nos acercamos al verdadero amor eh, sino más bien este recorrido que ya va haciendo también como el amor y el ideal del amor como una construcción o sea, algo que eh, el ser humano va dando forma y va haciéndose una idea de, de qué se puede tratar y con respecto a esto, digamos, tanto de la historia de Romeo y Julieta, como en esto de la actualidad, eh, aparece algo que se juega en toda relación, ¿no? que era como eso de del flechazo, ¿no? el primer momento, que, que es una construcción eh, imaginaria, ¿no? una construcción de una ilusión. ¿no? Es como algo eh, que aparece ahí eh, de alguna manera ¿no? y nos bloquea eh, la mirada completa, por decirlo así, eh, de qué es lo que está pasando, ¿no? Idealizamos completamente el otro. El otro eh, lo tiene todo, es perfecto, eh, no sé, me, me completa en, en todo lo que yo quiero, ¿no? Eh, y después esto va cayendo y, y es eso lo que debería pasar, ¿no? O sea, la caída de ese ideal, o sea, que se caiga de ese, eh, de ese lugar en el cual lo colocamos porque nada más lejos que eso, digamos, nada más lejos de la idea del amor perfecto, porque es algo inexistente, por eso hoy ponía también en el chat de que eh, siempre va a ser algo que ilusorio, porque nunca el otro nos va a completar. Eh, y de alguna manera u otra, más allá de que, de que por ahí con Flor tenemos distintos posicionamientos teóricos, eh, apunta a esa misma idea no lo que decía flor como el eh, autoestima no como el amor propio algo como ubicado en uno mismo eh, y una idea eh, de que podemos encontrarlo en el otro ¿no? pero al fin y al cabo eh, eso siempre va a caer ¿no? y debiera caer cuanto más cae eh, más cerca como a un amor no eh, a largo plazo, un amor eh, que perdura, ¿no? que perdura también ahí en el error, ¿no? Como que perdura en lo que, en lo que no funciona, ¿no? en el desencuentro con el otro. Y, y creo que eso es algo que no fue posible en esta historia, ¿no? O sea que en, en tanto algo ahí no, no funcionó, eh, bueno, la muerte misma. ¿no? como punto final de la historia.
1: Exacto, además como decís justo eso de, de que no cae, eh, la, la imagen trágica que te quieren dar en el libro, y que bueno, si uno se pone a pensar en las películas o las series, la imagen final es Julieta acostada sobre tipo la, la, la lápida, eh, bien hacia arriba de un escalón, o sea, como algo bien inalcanzable, o sea, esto de bueno, nos morimos para tratar de reencontrarnos, y esto que dice Euge de que caiga el, el ideal de que, de que pensaba mucho tiempo esto de los espejismos, es necesario porque pensémoslo en cuestiones concretas. Cómo alguien puede besar, compartir, escuchar, eh, vivir cosas con algo que no pueda tocar, que está allá arriba. O sea, necesitamos que el otro sea humano y no una deidad para poder sentirlo, digamos, para poder hacer auténtico el, el vínculo.
2: Eh, sí, eh, justo con lo que iba diciendo Eugenia, como que yo quise tirar ahí nomás enganchar eh, el tema del ideal que ella estaba, nos estaba hablando de, de idealizar, digamos, al otro cuando uno se enamora, eh, y lo que yo decía era esto de que, claro, eh, se lo llega a idealizar y como dijo también Florencia, a ser como una especie de deidad a la que uno sigue, ¿no? Eh, y tratar de que, de, de, yo, lo que yo planteaba era más bien bajarlo de esa idealización, eh, traerlo más al plano terreno, digamos terrenal, a lo humano, y decir eh, yo me estoy conectando, me estoy vinculando, relacionando con un otro, que es igual que yo, que es eso, es un humano de carne y hueso, y que es eh, un otro que no viene a complementarme, sino más bien que está... Eh, con consentimiento, ¿no?, que, que quiere estar ahí eh, y básicamente acompañándonos, por así decirlo. Eh, y como dice también Florencia, quizás compartiendo planes en, en conjunto, eh, como también, vuelvo a lo, lo anterior, solo acompañando también planes individuales, o sea, algo así había dicho de, del tema del acompañarnos, de, de la singularidad o desde de la individualidad, digamos, de cada uno. Eh, para que no vuelva a pasar eso también de que hablábamos antes de perderte ¿no? en el otro eh, ojo que también <ríe> pienso que eh, dejando de lado el vínculo de pareja también puede suceder con amigos eh, suele pasar que hay ciertas cosas que compartir con los demás hacen que sientas que podés encontrar algo eh, Ponele no que te faltaba, sino que estabas, como no sé, vamos a poner un ejemplo, perdido. Y que en una charla con un amigo o con una pareja puedes llegar a decir, ah, mira, me cierra. O lo mismo, bueno, pasa no en terapia, que vas. <ríe> e y decís, ah, mira, encuentro esto que me lo está diciendo alguien y es como ese sacudón. Pero ya de eso traspasar a como mimetizarte y encarnarte en un otro, em Claro, eso es lo que a mí me parece como muy fuerte, que, que con los años también se fue como arraigando mucho, ¿no? Eh, instaurando. Eh, y bueno, y eso. Es que
1: eso es lo trágico y que lo dice lo dijo bien Patricia con el tema de, de lo de la familia, como vos decís, no por eso yo le decía lo de los vínculos actuales eh, y no solo de pareja. Justo Romel y Julieta es como icónica la idea de la pareja, pero eh, pasa, ¿viste? En la familia, o sea, muchos hijos que encarnan eh, los ideales paternos encarnan lo que una familia espera. Nosotros sé, vemos una familia de médicos y vemos una, una persona que estudia medicina que no le gusta, que no es feliz, que no quiere y lo hace porque es el ideal que hay que seguir manteniendo. Y lo vemos a esa persona sufriendo porque no puede alcanzar ese ideal y, y nunca lo va a alcanzar y no es una cuestión de que no pueda dentro de sus capacidades, sino porque es imposible la idea de los ideales que sean imposibles, que estén no sé, en otro nivel superior y que sirva solamente como estímulo y no como punto de llegada eh, y por eso digo o sea como lo decís re bien vos este tema de que lo podemos encontrar no solo en lo de pareja, sino en todos los vínculos eh, tanto perdernos como encontrarnos Bueno, sí estamos
0: llegando ya al último así que eh avísenme si hay, si hay alguna duda algún debate más que haya quedado me avisan y si no bueno primero que nada eh, agradecerle enormemente pero así de enorme <ríe> eh, a Flor eh, genia eh, la verdad que fluiste fuiste clarísima eh, de verdad eh, Re mil agradecida eh, con vos Por tu entrega Por tu predisposición Desde el minuto uno eh, Por tu tiempo Por tu tiempo Y por compartir eh, Tu saber eh, En este espacio <ríe> En este espacio En este en este, eh, en este tiempito Que todos tenemos semanas intensas Me imagino entre laburo, trabajo Y un montón de cosas y que, que te animes y que quieras compartir este tiempito con nosotros eh, charlando un poco, eh, compartiendo tu saber, como te dije, es enorme, te hace enorme así que muchísimas, muchísimas gracias, no me alcanzan, eh, tendría que juntar a mis tres perros y, y abrazarte, <ríe> eh, así que te agradezco, la verdad, de corazón, eh, Hace rato que quería que nos encontremos, por lo menos así, virtualmente, eh, porque de las, de las veces que, que intercambiamos palabras eh, de la literatura, ya, ya me dio ganas de conocerte, así que muchas gracias.
1: Yo, yo la verdad te agradezco por justamente lo que recién dijiste, retomo una parte, lo del saber. Eh, a nosotros nos forman y yo también pienso y comparto esa idea de que el saber es algo que se construye todo el tiempo. Y justamente en estos espacios, que para mí son enteramente terapéuticos y seguramente lo habrán sentido durante todo el tiempo que lo vienen trabajando, justamente el hecho de compartir y de poder hacer que esto del saber esté todo el tiempo discurriendo, esté excluyendo, es lo que justamente hace que exista un saber, por así decirlo. O sea, como que el saber está en esto, en el encuentro, entre nosotros, digamos, no está ni en uno ni en el otro, sino entre nosotros y se sigue retroalimentando gracias a que existen estos espacios donde se fluye la palabra, donde no hay, como decimos todo el tiempo, esto de que uno pueda existir porque esté fluyendo y relacionándose con otras personas, y esté vinculando, y no quede uno solo con esa idea encarnando, sino que exista el debate, que exista la, el cambio de pensamiento, el cambio de posición, y no esto de ser totalmente distinto a lo que uno piensa, sino una cosa que uno nombre en estos momentos, en estos espacios, te permita después en otro momento repensar y decir fue esto que dijo tal persona hoy me hace pensar en tal cosa que a mí me pasa en mi vida, o sea como releer las novelas clásicas y repensar en estos espacios en nuestra propia vida eh, nuestros propios vínculos, nuestra forma de ver el mundo, eh, o los conceptos Algunas cosas que a veces uno las tiene como redadas Muisa, el amor es así, eh, los clásicos son así, las personas son así, y estos espacios nos invitan a pensar de que no todo es así, no todo es la imagen que no, nos devuelven, sino que capaz hay algo más, algo más para descubrir, algo más para construir. Así que yo agradecida porque esto hace que yo me enriquezca <ríe> al escucharlos a ustedes y poder compartir esto.
0: No, gracias, salimos te ya te digo. Aplaudiría mucho. <risa> Salimos, la verdad, enriquecidos con, es, con estas charlas. Eh, a nosotros, los que hacemos el club literario, eh, lo hacemos por pura pasión en la literatura y la verdad que te, que te haya sumado eh, nos enriquece más. Y esperamos eh, tenerte en cualquier momento de nuevo, eh, ya sea en, los, en nuestras reuniones habituales, compartiendo más lectura, eh, ya sea en una nueva edición especial, eh, ojalá nos volvamos a encontrar y en serio, muchas, muchas, muchas gracias, porque eh, la verdad, eh, cuando las personas son tan abiertas así, yo, no, no, no me alcanzan la, las gracias, y eh, bueno, acá yo me agrego aparte, eh, hago una mención aparte, eh, flor eh, la pueden encontrar como florespósito en el instagram y por qué voy a decir su instagram porque aparte de ser una genia como lo acabamos de escuchar ella eh, tiene un corazón más enorme aún y hace una labor inalcanzable con nuestros uh, con nuestros amiguitos peludos es eh, es una entrega total hacia ellos eh, los rescata, los cuida, eh, les busca familia, eh, si hoy no le podemos agradecer, imagínense, tenemos que agradecerle enormemente, nosotros somos eh, amor total eh, hacia los animalitos, así que los invito a seguirla en Instagram, Flores Pósito, para que podamos compartir eh, sus casos y así podamos difundir, digamos, y, y cuando ella tenga algún caso en especial podamos ayudarla, ya sea a través de contribuciones, ya sea a través de, de, de difundirle para que encontremos familia, para adoptante o tránsito, que seguro eh, siempre faltan. Y, y, se, y mira, los animalitos, Dios mío, hoy, hoy uno estaba de tránsito me quería morir. Espero que haya encontrado tránsito. Sí, conseguimos. Sí, o sea, gracias a Dios. Tú te estás eh. haciendo eso antes de venir. Vieron, Así que, ¿vieron, vieron de lo que es. tiempo. Vieron lo que es. O sea, ¿cómo, bueno, ¿cómo no amarla? ¿no? ¿Entendés? ¿Eh? Yo no la conozco, pero ya la amo. Así que muchas gracias, Flor. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que hicieron. Hoy un espacio en su agenda, un sábado que podrías estar viendo, qué sé yo, eh, películas o estar de ocio, eh, vinieron. Así que muy, muy agradecida que se sumen también a esta nueva propuesta de las ediciones especiales que ojalá y se vengan más. Así que muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, Flor. Gracias, Patrick. Gracias, Eugenia. Eh, me quedo con tu cita, que la leí y la voy a publicar ahora en un flyer. Eh... Me encanta, a también. Gracias
1: a todos. Gracias a vos, Marcia, por invitarme y la confianza. Y gracias a todos por sus aportes. La verdad, también estoy re contenta y, y espero de verdad poder coincidir. Y, y no solo en otros encuentros especiales, sino también en los viernes cuando se reúnen ustedes ya, ya me hace un tiempo. <risas> Ahí siempre estamos, Mirad. así que. Estamos todos.
0: Ya no estamos todos los viernes, estamos cada 15 viernes, pero estamos y vamos a seguir estando. Así que muchas gracias, en serio. Gracias, Dani. Gracias, Gaby. Gracias, Francisco. Francisco, que hoy estás. ¿no? Porque Francisco es nuestro participante desde las sombras. Y ahora Jackie debe estar desde las sombras. Así que gracias, Jackie. Así que gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Y nos vemos eh, en nuestro próximo encuentro. Un beso, Gracias. cuídense.
1: Chao.
2: Chao.